0: Il ne faut pas, je pense, tout faire en même temps au risque de se décourager. Il faut faire les choses étape par étape, se renseigner, on a le temps, essayer d'anticiper et puis d'avoir présent à l'esprit peut-être les enjeux qu'on a évoqués, c'est-à-dire quels vont être les impacts fiscaux et sociaux et dans un second temps juridique et comptable.
1: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Bruno Palot, expert comptable et formateur pour un épisode un peu spécial car il est dédié aux formalités juridiques. Quand vous avez envie de lancer votre business, vous trouvez beaucoup de conseils sur le marketing, la façon de trouver des clients, la communication, etc. Mais très peu sur les sujets juridiques, fiscaux et administratifs. Sûrement aussi parce que pour beaucoup ça semble un peu ennuyeux et c'est plus amusant de créer sa communication sur Instagram. Pourtant, choisir la mauvaise forme juridique ou ne pas anticiper certaines charges peut mener votre business dans l'impasse et vous poser de gros problèmes de trésorerie. Il me semblait donc primordial de dédier un épisode à cet aspect, qui est pour moi l'un des plus importants quand on veut se lancer. Cet épisode est très dense et m'a passionné. Il fait partie de ceux qu'on écoute en prenant des notes, et nous l'avons pensé non pas comme une solution miracle à toutes vos interrogations, mais plutôt comme une clé pour savoir vous poser les bonnes questions et défricher cet univers complexe qu'est le juridique. CFE, URSAF, EURL, comptabilité, à la fin de cet épisode, tous ces termes n'auront plus aucun secret pour vous. Je vous souhaite une belle écoute et j'espère que cet épisode vous inspirera autant que Bruno devant ses comptes de résultats.
0: Bonjour Sarah, écoutez, en tout cas, merci déjà de cette invitation. Je m'appelle Bruno Palot, je suis expert comptable. Votre sujet m'intéresse grandement puisque je suis passé par ce, ce chemin-là, moi, il y a quelques années, il y a effectivement 12 ans, puisque je suis en indépendant expert comptable depuis une douzaine d'années. Euh, je travaille en solo aujourd'hui, je traite des missions classiques de la tenue de comptabilité l'établissement des comptes annuels euh, l'établissement des fiches de paye euh, faire les déclarations de TVA quand c'est nécessaire et puis euh, faire le suivi juridique donc que ce soit dans l'établissement des statuts ou euh, le suivi du juridique annuel qui est obligatoire pour euh, certaines formes juridiques parallèlement à cette activité d'expertise comptable j'exerce je, un, une double casquette avec une activité de formateur pareil depuis environ une douzaine d'années où j'enseigne euh, bah, toujours dans mon secteur d'activité, c'est-à-dire dans la filière de l'expertise comptable, auprès d'un public qui prépare les diplômes à l'expertise comptable, que ce soit au niveau Bac plus 3 ou Bac plus 5.
1: C'est très clair. Et avant de rentrer plus dans, dans les détails effectivement techniques, est-ce que euh, vous, à votre niveau, vous avez euh, peut-être vu une recrudescence ces derniers temps, ces dernières années, euh, des gens qui ont envie de créer des entreprises
0: les chiffres nationaux parlent d'eux-mêmes, c'est vrai. De plus en plus de gens, je ne sais pas si c'est suite à la crise du Covid, je ne sais pas si c'est la prise de conscience de la façon dont on travaille… Euh, le sens qu'on donne à notre vie professionnelle. Mais c'est vrai que, oui, on a de plus en plus de gens qui, qui souhaitent s'installer, se mettre à, à son compte. Mais dans l'ensemble, au niveau national, oui, effectivement, il y a de plus en plus de gens, me semble-t-il, qui sont attirés par euh, la volonté de, de, de se mettre à, à son compte.
1: Donc, ce sera sûrement très utile de, de rentrer un peu plus dans les détails. Peut-être avant de creuser davantage, est-ce que euh, vous pouvez peut-être rappeler les grandes étapes euh, quand on souhaite se lancer ou créer une entreprise, euh, d'avoir un peu une vision globale de toutes les choses auxquelles on doit penser
0: C'est déjà en soi-même une vaste question, me semble-t-il, puisque euh, lorsque vous décidez de vous installer, que ce soit en solo ou que ce soit sous forme euh, d'association avec d'autres personnes, il faudra dans un premier temps vous interroger sur la forme que vous souhaitez euh, utiliser on verra peut-être euh, par la suite, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail, mais il y a effectivement des formes qui sont plus adaptées, par exemple quand on est en solo, et d'autres formes qui sont plus adaptées quand on décide de, de se mettre à plusieurs pour euh, démarrer une nouvelle activité indépendante. Donc déjà la première question, pour moi, ce sera déjà la forme juridique. Et la forme juridique, elle va aussi dépendre d'autres facteurs, euh, notamment des facteurs fiscaux et sociaux sur lesquels euh, on échangera peut-être tout à l'heure. Le premier point, c'est donc la forme juridique. Ensuite, dans les autres grandes étapes, il faudra effectivement réfléchir, euh, bah, basiquement, j'ai envie de dire, euh, quel nom d'activité vous souhaitez donner. Est-ce que vous souhaitez donner votre nom personnel Est-ce que vous souhaitez euh, euh, donner un nom euh, neutre euh, Ce qui constituerait peut-être ce qu'on appelle un nom commercial ou une dénomination sociale donc, ça, c'est déjà une première étape de réflexion aussi. Et donc, à la suite de cette recherche-là, il y a une deuxième étape qui est sous-jacente, c'est le fait que ce nom ne soit pas déposé en tant que marque. Donc, il y a peut-être aussi parfois des démarches, c'est pas systématique, mais il y a peut-être parfois des démarches de recherche auprès de l'INPI. Euh, donc, ça aussi, ça prend un peu de temps. Il faut y penser s'il euh, voilà, si, euh, si y a nécessité. Mais a priori, si vous prenez votre nom personnel, il y a peu de chances qu'il y ait une marque qui soit déposée à votre nom.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire l'INPI, c'est vraiment si on décide de ne pas prendre son, son propre nom. Euh,
0: ensuite, si vous souhaitez créer une, une société, il y a une autre étape qui va être fondamentale, c'est celle de l'établissement des statuts. Selon votre situation, il y a euh, certaines notions il faut, dont il faudra que vous preniez, euh, vous preniez compte parce que l'établissement des statuts va faire perdurer votre activité et c'est ce qui va faire que vous avez créé la bonne forme et vous avez mis les bonnes clauses. C'est un peu comme un contrat. Hein. Un contrat, pour moi, il y a les conditions d'entrée dans le contrat, il y a les conditions de vie du contrat et il y a les conditions de sortie du contrat. Eh bien, les statuts, c'est un contrat. Et il faut bien penser, si vous décidez de vous associer, euh, bah, comment est-ce qu'on se quitte si jamais on décide de se quitter dans le futur Et il est tout à fait normal pour moi que des, des gens changent. On a le droit de changer de projet au cours de sa vie. Et donc, du coup, euh, rédiger des statuts et des clauses, insérer des clauses permettant de prévoir des conditions de vie ou de sortie, me semble-t-il, c'est quelque chose d'important. Autre, euh, autre étape, c'est où est-ce que vous allez exercer votre activité Donc, il y a des locaux, peut-être, euh, qu'il faudra euh, choisir en tant que siège social et de ce fait, vous pouvez prendre votre domicile personnel. Donc là, il y a certaines formalités à réaliser. Ou alors, si vous exercez une activité commerciale, par exemple, grand public où vous vendez à des particuliers, il faudra peut-être prendre un local commerçant avec du passage. Et donc là, pour le coup, ça entraîne aussi peut-être la signature d'un bail commercial si vous souhaitez le prendre en location. Autre étape, c'est celle de l'établissement du capital donc, en général, lorsque vous choisissez une forme juridique d'entreprise individuelle, vous n'avez pas besoin de capital. Lorsque vous choisissez une forme sociétale, la question du capital se pose. Aujourd'hui, dans l'ensemble, sauf cas particulier, hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais a priori, lorsque vous créez une société aujourd'hui, le montant est libre. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de sommes d'argent pour pouvoir créer sa société. Et puis, euh, ce capital, ben, il va être constitué euh, là aussi en fonction de vos besoins et de votre activité, ben, soit d'argent, ce qu'on appelle du numéraire, ou soit des, des biens que vous apportez. Vous avez tout à fait le droit d'apporter, euh, je ne sais pas moi, euh, un brevet, un site internet que vous avez créé. Vous avez aussi tout à fait le droit d'apporter euh, du matériel, comme par exemple du matériel informatique. Euh, voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle des apports en nature. C'est important parce que ça entraînera d'autres obligations en matière juridique euh, dans les différentes étapes à, à réaliser. Ensuite, une fois, j'essaye je, je, d'aller vite, mais une fois que vous avez fait ça, vous, lorsque vous créez une société, il faudra nommer des dirigeants. Et puis, allez, une fois que toutes ces étapes sont faites, eh bien, il faudra aller vous immatriculer et donc aller vous renseigner auprès du guichet unique. Euh, Puisqu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2023, c'est a priori le guichet unique qui est le seul habilité pour euh, pouvoir créer sa société aujourd'hui. Je m'arrête là. J'ai encore plein de choses à dire, mais je m'arrête là.
1: <rire> oui, oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses euh, qui vont être détaillées après. Mais déjà, c'est une bonne introduction, effectivement, euh, pour avoir un peu en tête euh, les nombreuses étapes. Euh, vous en parliez euh, précédemment, mais... Euh, effectivement, il y a plusieurs grandes familles possibles euh, quand on veut choisir sa forme juridique, les formes sociétales et les formes individuelles. Est-ce que euh, vous pourriez peut-être refaire un peu une, une présentation euh, de ce qu'il existe quand on veut créer sa société en termes de format
0: Il existe, pour simplifier, il existe grosso modo deux grandes catégories de sociétés. Alors, je mets tout de suite de côté ce qu'on appelle l'entreprise individuelle avec euh, son corollaire, c'est-à-dire la micro-entreprise. Donc ça, c'est une, une première grande forme, mais ce n'est pas ce qu'on appelle des sociétés, c'est ce qu'on appelle ça des entreprises. C'est important de le mettre à part parce que ça aura des conséquences peut-être euh, au niveau fiscal qu'on aura peut-être l'occasion de voir après. Ensuite, sur les sociétés, il existe ah, les deux grandes familles de, de sociétés. La première famille, la so les so ce sont les sociétés de personnes. Pour schématiser, en fait, l'idée, c'est de dire ce qui compte dans l'association, c'est la qualité euh, et la confiance dans les associés. Autrement dit, dans une société de personnes, on connaît ses associés. À l'inverse, la deuxième grande famille, ce sont les sociétés de capitaux. Et les sociétés de capitaux, c'est peut-être euh, des titres euh, que vous achetez en bourse, de sociétés qui sont cotées, je pense à des actions comme, je sais pas moi, Renault, Peugeot, euh, où a priori, que lorsque vous allez acheter des titres de ces sociétés de capitaux, a priori, vous ne connaissez pas les associés ou les actionnaires de ces sociétés-là. Donc voilà, ce qui compte là, ce n'est pas tant la qualité de l'association, c'est plutôt l'argent. C'est l'argent qu'on va pouvoir mettre dedans. Donc, si vous avez plutôt des besoins financiers pour créer votre activité, je vous orienterai plutôt vers une société de capital de type société anonyme, par exemple. Si c'est plus... Euh, le, la relation avec des associés avec des, des gens de confiance euh, que vous allez créer une structure vous vous orienterez peut-être vers une société de personnes il y a un inconvénient majeur dans les sociétés de personnes comme la SNC, la société en nom collectif qui est que juridiquement vous avez une responsabilité indéfinie et solidaire lorsque vous êtes associé je m'explique, ça veut dire que lorsque la société, si jamais elle a des problèmes dans le futur et que vous n'arrivez pas à payer des dettes à des fournisseurs, eh bien, votre responsabilité, elle est illimitée. C'est-à-dire que qu'un juge pourra vous condamner en tant qu'associé à dire, ben, vous avez apporté 10 000 euros dans une société, donc déjà, vous allez perdre vos 10 000 euros, mais ensuite, je vais pouvoir peut-être vous condamner à payer les fournisseurs, et imaginez, la société doit une dette de 300 000 euros aux fournisseurs, eh bien, on peut aller condamner les, les associés à payer les dettes qui n'ont pas été honorées par la, par la société. Donc, c'est grave. Ça peut mettre en jeu des aspects personnels importants. C'est pour ça que cette forme de structure est très peu utilisée. Elle a un avantage juridique important, qui est la protection du capital et du patrimoine, euh, puisque pour schématiser, lorsque vous êtes associé d'une société de personnes, je grossis le trait, mais vous êtes peut-être en fonction des clauses que vous mettez dans les statuts, vous, vous êtes peut-être même prisonnier de cette société. Donc, vous ne pouvez pas en sortir comme vous voulez. Donc, ça protège le patrimoine. C'est le gros avantage des sociétés de personnes. Mais dans le, la majeure partie des cas, et c'est ce qui se fait beaucoup en France, puisque je crois, je, je donne des chiffres de mémoire, mais 70 à 80 des sociétés qui sont créées sont des sociétés à mi-chemin entre la société de capital et la société de personnes, c'est-à-dire la SARL. C'est un peu un mix entre les deux et qui offre une souplesse et une sécurité juridique qui est beaucoup plus importante. Donc, la SARL, lorsqu'on veut s'associer à plusieurs, et on a une particularité, c'est dans la SARL, on a le droit de créer une, une, une SARL seule lorsqu'on veut exercer en solo. Ça s'appelle le URL. Là aussi, je, je, je schématise le ter, la terminologie. Donc, pour résumer... Lorsque vous souhaitez créer en solo, vous avez le choix entre l'entreprise individuelle, avec potentiellement un régime micro, on le redéveloppera après, et puis le URL. Il existe une autre forme, qui est la, une société par action euh, simplifiée, euh, unipersonnelle. Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour ne pas trop noyer d'informations. Me semble-t-il, il y en a déjà beaucoup.
1: <rire> ok, donc oui, pour résumer, trois grandes familles, euh, l'entreprise individuelle, le, le, la société de personnes et la société de capitaux. Voilà,
0: et puis au milieu, ah à bon. mi-chemin entre la société de personnes et société de capitaux, la SARL.
1: D'accord, ok. Du coup, bah, ma question qui va découler directement de ça, c'est euh, comment, on, maintenant qu'on sait ce qui existe, comment on choisit euh, sa forme juridique que, Même si, effectivement, j'imagine qu'à euh, chaque situation, il y a des critères un peu particuliers, mais euh, est-ce qu'il existe des critères peut-être généraux à prendre en compte euh, où, des, où on peut éliminer peut-être d'ores et déjà certaines formes en fonction de ce qu'on veut faire, de si on est seul, etc
0: Effectivement, euh, de votre projet découlera donc le choix d'une forme juridique. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je souhaite exercer seul ou à plusieurs Parce que si vous exercez seul, a priori, l'entreprise individuelle, l'EURL ou la SASU sont des formes qui sont plutôt, plutôt adaptées. Si à l'inverse vous souhaitez exercer à plusieurs, je vous orienterai plutôt vers le choix d'une SARL d'une SAS, Société par Action Simplifiée, ou d'une so société anonyme. Ensuite, ça c'est le premier critère. Deuxième critère, j'ai tendance à penser euh, quelle, quelle est l'activité que vous souhaitez exercer, puisque vous allez pouvoir exercer une activité peut-être commerciale, artisanale, industrielle, mais ça peut être aussi, euh, selon les circonstances, ça peut être des activités non commerciales. Donc, euh, je, je pense notamment à toutes les activités, euh, les professions libérales dont je fais partie notamment. Vous pouvez aussi exercer d'autres activités agricoles. Et là, pour le coup, le choix de la structure euh, entraînera des conséquences fiscales qu'il faudra regarder d'un peu plus près et qui permettront de dire bah, « je vais plutôt m'orienter vers telle ou telle forme ». Ensuite, autre critère que je, je propose de, de, de tenir compte pour le choix de sa forme juridique, c'est euh, quel est le niveau de chiffre d'affaires que je pense faire dans le futur Il ne s'agit pas de raisonner, me semble-t-il, à court terme, mais c'est de se dire, pardon, à moyen terme ou à long terme, à long terme c'est toujours délicat, mais à moyen terme, si je souhaite rester seul, je sais à peu près combien je vais faire de chiffre d'affaires, à peu près. Euh, donc du coup, ça m'orientera peut-être vers une forme plus simplifiée qu'une forme complexe comme la société anonyme. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une société anonyme quand je suis seul euh, ou quand on est à deux, mais qu'on ne veut pas faire un chiffre d'affaires très important et qu'on n'a pas besoin de, de, de moyens financiers très importants Troisième critère, donc le chiffre d'affaires. Euh, on le redéveloppera après parce que ça permet aussi parfois de, de rester dans un régime très simple qui est le régime micro. Autre question qu'il faut se poser quant à la forme juridique que vous allez choisir, ce sont donc les moyens dont vous avez besoin pour exercer votre activité. Est-ce que vous avez besoin de moyens mobiliers Est-ce que vous avez besoin de moyens immobiliers J'ai besoin d'un local commercial. Est-ce que vous avez besoin d'argent, de moyens financiers Voilà, lorsque vous êtes sur des nécessités de moyens financiers, encore une fois, je vous orienterai plutôt vers des sociétés de capitaux de type SAS, SA, voire SARL. A priori, quand vous avez très peu de frais, très peu de moyens à mettre en œuvre, on peut rester sur une forme simplifiée comme l'entreprise individuelle, la micro-entreprise, le URL, ou si on est à plusieurs, une SARL. Autre question qu'il faut se poser quant à la forme juridique, c'est euh, dans le cadre de mon activité, à qui je vais vendre Est-ce que je vais vendre à des particuliers Est-ce que je vais vendre à des entreprises ça, ça va avoir un impact dans notre réflexion en matière fiscale concernant notamment la TVA. Et donc, je viens sur les deux aspects qui vont être les plus importants, outre ceux qui sont déjà importants qu'on a évoqués. C'est les conséquences fiscales et sociales que va entraîner la forme juridique que j'ai choisie. Et du coup, le statut que j'aurai euh, en tant que dirigeant. Donc, pour moi, ce seront les deux derniers critères il faudra tenir, dont il faudra tenir compte, pardon, c'est les conséquences fiscales et sociales. Je pense avoir fait le tour okay. de, des, des critères importants à étudier lorsqu'on décide de se mettre en indépendant.
1: Très clair. Pour que ce soit peut-être plus euh, parlant, si on prend un exemple de, de quelqu'un qui veut se lancer dans la prestation de services, quel que soit le, le, le service, que ce soit la prestation de photos ou ou euh, euh, du développement de sites web, enfin peu importe, mais en tout cas une prestation et qui projette un chiffre d'affaires d'environ 40 000 euros la première année, euh, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette personne
0: Donc, a priori, quand vous exercez une activité de prestation de service, vous êtes sur une activité donc, euh, euh, alors, commerciale. Euh, parfois, selon les activités de prestation de service, ça peut être une activité libérale. Euh, ce qui m'intéresse surtout dans votre exemple, c'est de se poser la question de savoir est-ce que je me lance seul. Donc, Je crois comprendre que oui. Si je fais 40 000 euros, a priori, je vais être seul. Oui. Donc, pour illustrer euh, effectivement ce qu'on a évoqué tout à l'heure, a priori, si je démarre avec un chiffre d'affaires de 40 000 euros, je n'ai pas besoin d'association avec des associés. Donc, a priori, créer une société anonyme, créer une, une société par action simplifiée, voire même une SARL, je ne suis pas sûr d'en avoir le besoin parce que je n'ai pas forcément besoin de moyens financiers, de, mo de moyens matériels. Et puis, euh, mon activité, je la démarre seule. Donc, le statut société, de ce point de vue-là, me paraît être plus compliqué que de prendre un, un statut plus simpliste que l'entreprise individuelle ou le URL. Donc, déjà, de ce point de vue-là, quand vous êtes seul, je vous orienterai plutôt vers l'entreprise individuelle, où là, il n'y a qu'un seul exploitant individuel, il n'y a pas d'association, ou le URL, et dans un deuxième temps, peut-être la SASU, mais le l'EURL, où là aussi, c'est une forme simplifiée de SARL, où vous êtes là aussi seul, vous n'avez pas d'association. Euh, autre critère peut-être à prendre en compte, peut-être entre le choix entre l'entreprise individuelle et l'EURL, c'est de se dire, ben euh, et c'est toute la démarche que je vais avoir, en fait, je vais me poser des questions sur les conséquences de mes choix. Et alors peut-être pour illustrer, euh, pour être plus précis, je pense... Que quand vous créez une structure juridique vous démarrez votre activité que ce soit en solo ou sous forme d'association il faut que vous réfléchissiez aux conséquences juridiques fiscales sociales et comptables de votre choix votre choix va entraîner des conséquences dans ces quatre domaines là donc pour l'instant j'évoque l'aspect juridique et donc concrètement si je réfléchis entre une entreprise individuelle et une URL. la conséquence juridique, la différence juridique entre les deux, c'est que si je choisis l'URL, je vais devoir créer des statuts, alors que dans l'entreprise individuelle, non. Et puis, je vais devoir, tous les ans, dans l'URL, je vais devoir faire ce qu'on appelle une assemblée annuelle, juridique, où là, j'ai des papiers à établir, que je dois potentiellement déposer aux grèves du tribunal du commerce, alors que dans l'entreprise individuelle, je n'ai pas cette obligation juridique à réaliser. Vous voyez déjà, sur cet exemple-là, l'entreprise individuelle est beaucoup plus simple que le URL. Concernant le volet fiscal, c'est un volet important. Plusieurs choses. Il y a d'abord l'imposition des revenus, pour lequel il faut que vous soyez alerté lorsque vous créez une structure. Comment vont être imposés mes revenus en tout cas, les revenus, le bénéfice qui va être réalisé dans la structure. Deux grandes catégories d'imposition. Vous êtes soit imposé à l'impôt sur les sociétés, soit vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés, à hauteur d'un bénéfice d'environ 42 000 euros, pardon, vous êtes imposé à un taux de 15%. Donc, Imaginez que sur vos 40 000 euros de chiffre d'affaires, vous fassiez 30 000 euros de bénéfice. Lorsque vous avez 10 000 euros de charge, eh bien vous serez imposé à hauteur de 15% sur votre bénéfice de 30 000 euros. A l'inverse, lorsque vous choisissez d'être imposé au niveau des revenus de la société ou de l'entreprise individuelle, vous choisissez d'être imposé à l'impôt sur le revenu, ça va dépendre de votre situation personnelle, de votre foyer fiscal. Et donc, là aussi, ce sont des chiffres théoriques. Puisqu'il faut prendre en compte votre situation personnelle. Est-ce que vous avez des enfants ou pas Est-ce que vous faites des dons à des associations Est-ce que vous employez du personnel de maison pour garder vos enfants, faire du ménage, etc., qui vont réduire la fiscalité Mais en théorie, il y a des tranches marginales d'imposition. Imaginez que vous releviez d'une tranche d'imposition à 30 Alors, c'est quand même. On n'est pas, des... pas dans des tranches d'imposition très élevées. Hein. On est dans des tranches moyennes. Hein. C'est-à-dire, c'est des gens qui gagnent. Entre eux, euh, qui ont des revenus du foyer fiscal qui se situent, alors c'est des fourchettes approximatives, hein, mais entre, 60, entre 25 000 et 70 000 euros de revenus par an. Lorsque vous êtes imposé à un tra une, une tranche d'imposition à 30 eh bien, votre revenu de 30 000 euros, eh bien, il serait imposé, en théorie encore une fois, à 30 On serait sur un impôt de, théorique, hein, j'ai dit 30 000 euros, euh, 30 ça ferait du 9 000 euros d'impôt sur le revenu. Si je compare avec mes 42 000 qui sont imposés à 15 à l'IS, je suis sur un impôt à 3 000 euros. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un différentiel qui est important. Ouais. Je passe euh, rapidement, euh, mais c'est une vraie question aussi, mais là, je ne peux pas rentrer trop dans la technique, sinon je, je risque de vous noyer de, de chiffres qui sont totalement mmh. inaudibles. Mais la question du régime micro se pose ici aussi, puisque... Euh, lorsque vous êtes sur ces niveaux de, de chiffre d'affaires, euh, effectivement, vous pouvez vous interroger sur l'idée d'être imposé à un régime micro. Un régime micro, c'est un peu particulier, c'est que vous êtes euh, taxé forfaitairement. Voilà. Donc, il y a des taux qui sont un peu particuliers, il y a des abattements qui sont forfaitaires. Et là aussi, c'est une vraie question qu'il qu faut se poser. Si vous considérez que dans le futur, vous allez rester sur ces niveaux de chiffre d'affaires, il faut s'interroger sur l'éventualité de l'utilité d'un régime micro. Et ça peut effectivement avoir son utilité. Fiscalement, je disais donc, il y a une conséquence en matière d'imposition sur les revenus, sur lequel vous devez vous interroger. Et puis, il y a un autre aspect qui est la TVA. La TVA, vous m'avez donné un chiffre d'affaires de 40 000 euros. Malheureusement, je dépasse euh, le seuil qui est prévu par euh, la législation fiscale qui consiste à dire, bah, à ces niveaux de chiffre d'affaires, je dois facturer de la TVA à mes clients. Je dois rajouter 20% de TVA.
1: Parce que c'est quoi, quoi le, le chiffre d'affaires, par curiosité, où on peut être exonéré de TVA
0: Alors, euh, les seuils ont changé, pareil, il euh, n'y a, a pas très très longtemps. Mais concernant les prestations de services, on est de l'ordre de 37 000 euros. C'est 36 800, me semble-t-il, de mémoire, précisément. Donc, on est légèrement okay. au-dessus du seuil. Alors, là aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a des tolérances euh, les premières années euh, qui font que vous pouvez malgré tout rester en franchise de TVA, c'est-à-dire ne pas rajouter 20% de TVA sur votre facture de vente, mais en rythme normal annuel, il faudra que vous considériez que vous devez facturer de la TVA. Et ça, ça pose un problème pour moi de, de modèle économique. Puisque j'en reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, tout dépend à qui vous vendez. Si vous vendez à des particuliers et que demain, vous leur dites, je ne sais pas, sur vos 40 000 euros, vous leur facturez, euh, vous leur facturez des, des factures de 500 euros euh, sans TVA, si vous commencez à être dans l'obligation de devoir facturer de la TVA, eh bien vous devez rajouter 20 de, de TVA. Donc, ça veut dire que vous allez annoncer à votre client, « Cher client particulier, je dois vous facturer non plus 500, mais 600 euros. Est-ce que votre client va accepter ?» Je ne suis pas sûr. Ça remet en cause votre modèle économique. Donc, ce que vous risquez de devoir faire aussi potentiellement, lorsque vous dépassez le seuil, c'est le fait que vous deviez devoir euh, maintenir votre prix de vente à 500 euros parce que le client n'acceptera pas la hausse et que, ben, fatalement, vous allez devoir reverser 20% de votre chiffre d'affaires. Donc, vous allez reverser 20% de vos 500 euros. Donc, vous allez perdre du chiffre d'affaires. Donc là aussi, dans votre modèle économique, est-ce que c'est acceptable ou pas si vous facturez à une entreprise ou une société, a priori, vous n'aurez pas ce problème-là parce que les entreprises ou les sociétés peuvent, lorsqu'elles établissent des déclarations de TVA, elles peuvent récupérer la TVA. Donc, c'est plus compliqué lorsque vous facturez à des clients particuliers. C'est pour ça que dans les critères à prendre en compte, je, je crois que c'est important, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est important de s'interroger euh, et de savoir à qui on vend. J'en termine avec le, la conséquence fiscale. Donc, j'ai parlé de la conséquence juridique j'ai parlé de la conséquence fiscale, je, je suis resté très sommaire, même si j'ai conscience que j'ai été un peu loin déjà. Autre critère à prendre en compte, et pas des moindres, c'est le, le, la conséquence sociale. De votre, de votre activité, si vous exercez seul a priori, vous allez relever du régime des non-salariés. Vous êtes un indépendant au niveau social, au niveau des caisses de sécurité sociale. Et donc, de ce fait, les cotisations que vous allez payer ne sont pas les mêmes que celles que vous paieriez si vous étiez en statut salarié. Pour schématiser, matériellement, si vous êtes salarié, vous avez un bulletin de paye. Si vous êtes non salarié, vous n'avez pas de bulletin de paye. Donc, vous allez vous verser sur votre compte bancaire, tous les mois peut-être, une rémunération que vous allez vous verser, mais il n'y a pas de document justificatif à l'appui. En tout cas, pas de bulletin de paye. Il y aura d'autres documents juridiques si vous êtes en société, mais sinon, il n'y a pas de document justificatif. Les cotisations ne sont pas les mêmes en tant que dirigeant. A priori, vous paierez moins cher, là aussi c'est un, un critère dont il faut tenir, dont ils font te dire compte, vous paierez moins cher lorsque vous êtes en statut indépendant que lorsque vous êtes en statut salarié parce qu'il y a des cotisations de retraite qui sont beaucoup plus lourdes. Sujet d'actualité. Mais il y a des cotisations qui sont beaucoup plus lourdes lorsque vous êtes en, en statut salarié, dirigeant, je parle, hein, dirigeant. Je ne rentre pas trop dans le détail là aussi, euh, mais ça mériterait dans votre exemple ici de, de, chiffrer, euh, de chiffrer quel est l'impact social, quel est le coût social de, dans, dans cette situation. Je, je vais simplifier. Si vous êtes... Euh, ça va dépendre aussi du statut fiscal que vous avez choisi. Si vous avez choisi d'être soumis à l'impôt sur les sociétés, la rémunération que vous allez vous prendre, vous paierez grosso modo 45% de cotisation. Si vous décidez de ne pas vous verser de rémunération, vous n'aurez pas de cotisation. À l'inverse, si vous optez pour l'impôt sur le revenu en matière fiscale, eh bien là, votre, euh, vos cotisations seront les mêmes que celles qui ont été calculées pour l'impôt sur les sociétés à ceci près qu'elles seront calculées sur l'intégralité du bénéfice, même si vous ne vous l'êtes pas versé, et même si vous ne vous prenez pas de rémunération, pardon, et bien vous serez taxé sur le bénéfice total. Donc, j'ai plus, okay. plus de souplesse en IS qu'en IR en matière de conséquences sociales. Je ne rentre pas là aussi dans le régime micro, puisque le régime micro... Là aussi, il y a des cotisations qui sont forfaitaires, alors qui sont, il faut que vous le reteniez, me semble-t-il, c'est important, qui sont bien moins importantes que lorsqu'on parle des 45% de non-salariés. Euh, je ne vous ai pas dit le taux, mais grosso modo, il faut compter plus de 70%, quand vous êtes, 70 de cotisations en tout hein, lorsque vous êtes salarié. Donc, ça a un coût très, très important. Pour mémoire, pour comparaison, quand vous êtes en régime micro, vous avez, alors selon les activités, hein, mais là je prends votre exemple de prestation de service, vous avez un taux de cotisation de 20%, donc qui est bien moindre que les 45% évoqués mmh. tout à l'heure.
1: 70% ça veut dire que quand vous voulez vous verser un salaire il faut que vous ayez presque le double en fait euh, ça. Vous, vous payez quasiment une, une aussi grosse partie en cotisation que ce que vous vous versez en salaire ça. En
0: fait. parce que sur les bulletins de okay. pay et peut-être que vous avez euh, je parle aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent peut-être que vous avez euh, eu l'expérience d'être en statut salarié et lorsque vous regardez vos bulletins de paye vous avez des cotisations qui sont à votre charge il y en a pour à peu près 20% du salaire brut. Et à côté de ça, vous avez des cotisations d'ordre patronal. Alors là aussi, je ne rentre pas dans, les, les, dans ce qu'on appelle les bas salaires où il y a des, des réductions, mais lorsque vous avez des niveaux de rémunération à peut-être 2, 3, 4, 5 000 euros, euh, voire plus, eh bien les taux de cotisation patronal grimpent à 40%. Donc, on est déjà à 60% lorsqu'on n'est pas dirigeant. Mmh. Dirigeant, il y a des cotisations de retraite supplémentaires qui font encore grimper la facture. Donc oui, oui je suis tout à fait d'accord avec votre affirmation.
1: Ok, euh, vous parliez des statuts euh, en introduction. Effectivement, euh, c'est un sujet de, de savoir euh, bah, comment les rédiger. Euh, Est-ce qu'il faut se faire accompagner pour les, pour les rédiger Est-ce qu'on peut trouver des modèles euh, Voilà, Beaucoup de questions sur les statuts.
0: Donc, selon la forme juridique que vous avez choisie, je rappelle, hein, je, je prends deux grandes catégories et je, prends, je reprends votre exemple de tout à l'heure. Vous démarrez en solo. Euh, allez, grosso modo, vous avez le choix entre l'entreprise individuelle, ou la micro, et puis une URL. Alors, on pourrait faire du micro aussi, mais bon, je vais simplifier. Donc, soit l'entreprise individuelle, soit le l'URL. Je répète la, la, la différence essentielle d'un point de vue juridique. Entreprise individuelle, pas besoin de statut. Alors que la société, oui, l'URL. Donc, il y a déjà cet avantage-là pour l'entreprise le, individuelle, je n'ai pas besoin de rédiger des statuts. Si vous décidez de partir sur une forme sociétale, donc EURL, SARL, SAS, SA, ou d'autres formes, que sais-je, euh, il faut effectivement rédiger des statuts. Il existe sur... Euh, vous pouvez retrouver effectivement sur Internet euh, un certain nombre de, de modèles. Je dis souvent, dans, dans le cadre de, des formations, je dis souvent... Euh, aux personnes qui, qui, qui participent euh, au groupe euh, dans lequel j'interviens, je leur dis, faites attention lorsque vous recherchez sur Internet euh, aux sources. Et, parce que des sources, vous allez en trouver plein concernant les, les modèles de statut. Moi, j'ai déjà été confronté à... à dans le cadre de, de, de création de, de sociétés, j'ai déjà été confronté, alors moi j'ai de la documentation professionnelle qui est payante, mais en ce qui concerne le gratuit, euh, j'ai trouvé, j'ai été confronté à ce site-là et j'ai trouvé qu'il était très très bien fait, euh, le site de BPI France, la banque publique d'investissement, qui vous renvoie sur son site, en, en ce qui concerne les modèles de statut, qui vous renvoie, alors euh, concernant les SAS et les SA notamment, qui vous renvoie vers un site euh, qui s'appelle Business Les Echos, et que j'avais trouvé plutôt bien fait. Donc là, on est sur des modèles qui sont tout à fait gratuits. Là, je, là où j'attire votre attention, c'est si vous n'avez si pas de situation particulière dans votre situation personnelle, effectivement, vous pouvez aller vers ces modèles-là, il n'y a aucun risque. Par contre, lorsque vous vous, vous associez à plusieurs personnes, euh, lorsque vous avez, euh, je reprends, quelque chose qui est... À, qui est parlant pour tout le monde, je pense, c'est euh, bah, je suis dans une situation euh, maritale avec peut-être euh, je suis marié, paxé, etc. Euh, D'un point de vue juridique, il existe des obligations en la matière. Donc il y a des mentions à faire apparaître dans les statuts euh, dont il faut tenir compte lorsque vous rédigez les statuts. Euh, je le disais aussi en introduction, lorsque on va s'associer avec des personnes, soyez vigilants et vigilantes. Euh, pensez à insérer des clauses pour vous protéger les uns et les autres parce que c'est parfois des situations de tension, ce sont des situations de blocage, là aussi ce que je peux vous inviter à faire c'est surtout lorsque vous créez une société à plusieurs ne faites jamais 50-50 on est associé à 50 chacun pourquoi Parce que le jour où vous vous entendez plus et bien la société elle est bloquée et vous ne pouvez plus prendre de décision en assemblée et donc du coup potentiellement ça entraîne un blocage de la société donc un, me semble-t-il, une très mauvaise répartition dans le capital.
1: Oui, c'est vrai qu'on le recommande souvent de ne pas 50-50. Ouais.
0: Et pour autant, on en voit encore, euh, parfois, même souvent. Mmh. <rire> euh, donc voilà, euh, site gratuit, euh, je, je sais qu'il y a pléthore d'informations sur Internet, mais vraiment, je n'ai pas d'action. Hein. Enfin, de toute façon, banque public d'investissement, mmh. je ne suis pas à être actionnaire, mais je, je recommande vivement, parce que j'avais trouvé ça bien fait lorsque j'y avais été confronté. Euh, après, effectivement, il y a des... Il y a des modèles payants, et effectivement, pour ça, il y, a, il y a des notaires, il y a des avocats, il y a des experts comptables qui, euh, qui peuvent vous accompagner là-dessus. Euh, et après, là, les prix sont... Euh, ça va du simple au triple, voire, voire plus. Hein, donc, euh, mais voilà, comme, comme vous êtes porteur et porteuse d'un projet, je, je trouve que ça a du sens, que de vous intéresser vous-même à, à ces, ces notions-là, quitte à, peut-être, aller piocher des informations à droite et à gauche sur des difficultés un peu techniques. Mais je pense que vous êtes tout à fait en mesure alors Surtout lorsque vous êtes en solo, de pouvoir euh, aller rechercher des modèles gratuits. Euh, vous allez voir, c'est quand même un peu volumineux. Hein, donc Il y a quand même des choses à lire. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous, vous, vous n'y comprendrez pas grand-chose. Mais là aussi, euh, n'hésitez pas euh, à vous renseigner à droite et à gauche, à prendre des renseignements sur Internet pour, euh, pour essayer de comprendre et potentiellement de rédiger par vous-même.
1: Il y a un sujet que je voulais évoquer aussi avec vous qui est effectivement tout le sujet. Euh, de la fiscalité et des charges. Euh, parce qu'effectivement, euh, on entend beaucoup de choses quand on se lance, il y a énormément de choses à payer. On entend des mots comme euh, les URSAF, la CFE, etc. Euh, et quand on, on a été salarié ou qu'on n'a jamais lancé une entreprise, on est un peu perdu sur... Euh, toutes les choses qu'il va falloir payer, les, les choses à, auxquelles il faut faire attention. Est-ce que là-dessus, vous pourriez un peu euh, donner une vision d'ensemble de quand on crée une société, euh, quelles sont toutes les charges et les choses qu'il va falloir anticiper
0: Alors, euh, vaste question. <rire> Merci Sarah. <rire> euh, <rire> J'ai tendance à penser, une des choses à laquelle on pense pas souvent, c'est la question des assurances. Euh, les assurances ne sont pas obligatoires sauf une. C'est la responsabilité civile. Donc, la première des choses à laquelle, me semble-t-il, il faut penser, il faut penser à vous assurer, ne serait-ce que pour la responsabilité civile, parce que c'est souvent ce qui vous est demandé dans les relations d'affaires, notamment lorsque vous travaillez avec des entreprises, on vous demande une responsabilité civile. Si vous causez des dommages à autrui, il faut que vous soyez couvert contre ce type de risque-là. Donc, responsabilité civile, en général, c'est le coût de quelques centaines d'euros quand vous êtes dans des activités, euh, si je reprends votre exemple de tout à l'heure, de prestations de services. Et encore une fois, tout dépend des activités aussi. Euh, donc, il faut penser à l'assurance. Tout à l'heure, je vous ai entendu évoquer la CFE. Alors là aussi, euh, comment, comment expliquer la CFE La CFE, si je peux le vulgariser comme ça, il faut comprendre que c'est l'équivalent de la taxe d'habitation, mais en matière professionnelle. Voilà, je l'explique le, je un peu comme ça. Euh, donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous aurez à payer alors que vous preniez un local ou que vous exerciez chez vous euh, si vous mettiez une domiciliation à votre domicile personnel de votre activité professionnelle vous devrez payer de la cfe là aussi euh, son calcul dépend des communes donc c'est pas c'est pas quelque chose qui provient de l'état mais c'est les ce sont les collectivités locales qui déterminent les, les bases et les taux d'imposition donc euh, en général euh, euh, si, je peux donner un, si je peux donner un exemple, euh, quand on regarde Paris-Intramuros, les taux sont plutôt bas, alors que quand on regarde la région parisienne, euh, là où je me situe moi, euh, on est sur des taux qui, qui sont bien plus élevés que, que Paris-Intramuros. Ensuite, sur les diverses charges que je vais avoir à payer, euh, une autre question qui me paraît importante par rapport à l'exemple que vous aviez évoqué tout à l'heure, c'est est-ce que je vais être euh, soumis à cette obligation de facturer de la TVA parce que si j'ai cette obligation, il faut que j'intègre dans ma façon de travailler que j'aurai peut-être une déclaration de TVA à faire soit tous les mois ou soit une fois par an, mais avec le paiement de d'acompte. Donc, euh, plus vous êtes une société euh, ou une entreprise individuelle avec du chiffre d'affaires et des seuils importants, et plus je vais risquer de devoir faire une déclaration de TVA mensuelle. Donc ça aussi, c'est important. Euh, autre chose dans les choses qui sont à payer euh, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure selon ce que vous avez choisi comme régime fiscal euh, si vous avez choisi un, un régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés eh bien vous aurez aussi des acomptes tous les trimestres des acomptes d'IS à payer Alors, sauf si vous en payez moins de 3000 euros par an donc l'aspect fiscal vous avez l'impôt sur les sociétés à payer si vous avez de l'impôt sur le revenu puisque vous avez choisi le, le régime de l'impôt sur le revenu, euh, vous aurez a priori, euh, ce qu'on doit toutes et tous connaître, c'est le prélèvement à la source, que ce soit sur un bulletin de paye ou ailleurs. Aujourd'hui, euh, fiscalement, c'est assez bien généralisé, quels que soient les domaines d'activité que l'on réalise, y compris quand vous ferez des bénéfices sur votre activité d'indépendant ou d'indépendante, vous aurez effectivement un prélèvement à la source qui sera mis en place en fonction du revenu que vous aurez réalisé. Et puis donc vous l'avez évoqué le dernier volet c'est le volet social donc euh, je vais devoir payer des cotisations. Donc encore une fois pour reprendre votre exemple de tout à l'heure si j'ai choisi un régime fiscal de l'IS je vais être je vais payer des cotisations sur ce que j'ai effectivement pris comme rémunération. Donc si j'en prends pas, j'ai pas de cotisation. Et si j'ai choisi le régime de l'impôt sur le revenu, je vais donc devoir payer des cotisations non pas sur ce que je me verse mais sur l'intégralité du résultat que j'aurais réalisé. Et donc, du coup, là, j'aurais des cotisations à payer. La grande différence, donc, sur le statut social, pour savoir, pour maîtriser comment je vais payer tout ça, c'est de se dire, est-ce que je suis salarié ou non salarié L'idée est la suivante. Quand je suis salarié, j'ai donc un bulletin de paye. Euh, alors, euh, sauf quand je suis en solo. Hein. Là, pour le coup, euh, on avait fait l'exemple tout à l'heure, mais je l'avais peut-être pas verbalisé. Lorsque je suis en solo, je ne peux pas être salarié. C'est compliqué.
1: <rire> Donc, non, euh, non, 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 mais euh, c'est-à-dire que quand on est solo euh, et qu'on se verse un salaire, c'est qu'on est, qu est euh, du coup, dirigeant avec un salaire, en fait. Euh,
0: je suis dirigeant et je prendrai une rémunération. Mais cette rémunération, d'un point de vue social, pas fiscal, social,
1: mmh. euh,
0: ne s'appellera pas un salaire. En fiscalité, ça sera assimilé pour l'imposition à un salaire. Donc, pour essayer d'être le plus clair possible, même si je sais que la matière est très compliquée, euh, pouvoir avoir un statut de salarié, ça revient à dire, je ne contrôle pas la structure que j'ai créée. Donc, quand j'ai créé une entreprise individuelle, je suis tout seul, je la contrôle. Donc, je ne peux pas être salarié. Je suis forcément non salarié. Quand je m'associe dans une SARL, avec des associés, des partenaires commerciaux ou que sais-je, des gens de mon entourage, et que je détiens par exemple 30% du capital de la société, là j'ai le droit d'être salarié parce que je ne contrôle pas, à 30%, je ne contrôle pas la société. Si j'ai un bulletin de paye, ça sera très facile, j'aurai un bulletin de paye qui sera établi tous les mois, les cotisations sont prélevées tous les mois et elles sont reversées tous les mois. Il n'y a pas de surprise. Quand je suis en non salarié en indépendant, non salarié, je répète, mmh. euh, là, pour le coup, ça va être plus compliqué parce que c'est un des défauts du statut non salarié en matière sociale. C'est que mes cotisations que je vais payer, a priori, je vais les payer trimestriellement et je vais payer des cotisations que je vais qualifier de provisionnelles. Je vais payer, c'est comme si c'était des acomptes qui sont calculés sur un revenu d'il y a deux ans, et puis le temps que je déclare mes revenus, euh, l'URSSAF va prendre en compte ma déclaration et puis va réajuster mes cotisations. Donc souvent, il y a ce qu'on appelle des régularisations dans les cotisations sociales des non-salariés, qui parfois posent problème d'un point de vue de la trésorerie parce qu'elles n'ont pas toujours été budgétées. Donc ça, c'est un gros inconvénient. Il faut impérativement... Euh, Anticiper lorsque vous êtes non salarié, le fait que vous risquez de devoir des régularisations de cotisations sociales. En matière de trésorerie, je parle.
1: C'est exactement mon cas. <rire>
0: <rire> Bienvenue dans le monde des indépendants, des non salariés. Je suis aussi dans ce cas-là.
1: <rire> non, et... mais c'est vrai que quand on ne s'y attend pas et qu'on reçoit un courrier en disant « dans trois mois, vous devez tant bah, », c'est toujours bien, de, effectivement, d'avoir quelqu'un qui vous explique à quoi ça sert et, et pourquoi ça se passe comme ça.
0: Euh, C'est d'autant plus vrai, me semble-t-il, lorsque vous bénéficiez de mesures d'exonération. Vous savez, lorsque vous êtes inscrit au Pôle emploi, vous bénéficiez mmh. de mesures euh, d'ACRE avec des exonérations de cotisation, me semble-t-il, je dis ça de mémoire. Mais voilà, vous avez des exonérations les premières années, et puis et puis après, ben si vous n'avez pas budgété, si vous n'avez pas anticipé, alors tout ça, ça se calcule, hein. on, on peut le prévoir hein. euh, dès qu'on connaît mmh. les, les bénéfices qui ont été réalisés, on peut le prévoir. Mais voilà, si ça n'a pas été budgété, potentiellement, ça risque de, 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 de générer des difficultés de, de trésorerie. Et voilà, et dans, les, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, euh, avec euh, depuis 2020 certains confinements où je réalise plus de chiffre d'affaires, avec euh, des baisses d'activité, euh, etc. Euh, quand le chiffre d'affaires n'est plus au rendez-vous, bah, la trésorerie baisse et ça devient un peu plus compliqué pour payer ses cotisations. Je réfléchis rapidement à faire le tour de l'ensemble des choses que je devais payer. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais après, effectivement, il existe d'autres taxes euh, parafiscales dont il faudrait peut-être tenir compte, mais ça, c'est selon les situations. Je pense, par exemple, à si vous employez du personnel, vous créez une société, et vous employez du personnel, vous aurez peut-être des taxes assises sur les salaires, comme par exemple la taxe d'apprentissage, la formation professionnelle. Donc ça aussi, c'est aujourd'hui, c'est payé tous les mois. Euh, un autre exemple, lorsque vous créez en solo, mais que vous décidez parce que vous faites euh, beaucoup de déplacements au véhicule, vous achetez un véhicule de société, et bien vous risquez d'être passible de ce qu'on appelle une taxe sur les véhicules de société. Donc là aussi, ça a un certain budget euh, de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros selon les véhicules euh, dont il faudra tenir compte lorsque vous exercez votre activité. Voilà. Après, il y a des cas particuliers, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail euh. Pour ne pas effrayer nos auditeurs non, et nos auditrices, <rire> peut-être
1: C'est déjà, déjà très clair, oui. Donc, si on récapitule, effectivement, ce qu'il faut garder en tête, c'est les impôts, euh, la CFE et puis les cotisations sociales de l'URSSAF, de manière générale. Oui. Plus tout ce que vous venez de citer, les, les choses qui peuvent se rajouter en fonction de, des spécificités du véhicule de société, etc.
0: Vraiment, j'insiste je, 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 sur ce que vous venez de rappeler, euh, le plus important quand on, quand on décide de s'installer, quand on fait vivre une structure qu'on a créée, c'est de bien mesurer au départ les impacts fiscaux et sociaux. C'est pour moi le, le plus important, c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir faire des économies de charges, de pouvoir économiser sa trésorerie et aussi de répondre peut-être le mieux aux besoins que l'on a nous en tant que dirigeant ou dirigeante à titre personnel.
1: Et ça, effectivement, c'est du cas par cas. C'est euh, de, de, de faire des calculs, de comparaison de situations euh, euh, avec des scénarios, en fait.
0: Il y a des, il y a des structures qui, euh, qui, qui accompagnent dans la création des sociétés et qui vous disent euh, bah, très, très rapidement, euh, euh, bah, compte tenu... Vous voyez, si je m'arrêtais simplement à cette première mesure qu'on a dit, est-ce que j'exerce je, seul ou est-ce que j'exerce à plusieurs bah, Moi, je serais en, en mesure de vous dire... Bah, Aller vers l'entreprise individuelle sur, si vous êtes seul et aller vers une SARL si vous êtes à plusieurs. Mais je trouve que c'est fausser le raisonnement et de, se, de mal calibrer son projet à long terme. Je vous donne un exemple euh, par rapport à, aux exemples qu'on avait chiffrés. Moi, lorsque je me suis créé, je me suis posé la question, et à quoi, euh, selon quel régime fiscal je veux être imposé Est-ce que je vais être imposé à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et donc après réflexion, après euh, chiffrage euh, sur ce qu'est ma vie, mon foyer fiscal euh, et compte tenu des taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés, j'ai choisi d'opter pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés parce que je souhaitais bénéficier de ce taux d'imposition à 15% parce que je savais que potentiellement au niveau de l'impôt sur le revenu, je risquais d'être dans des taux d'imposition personnels à l'impôt sur le revenu qui étaient plus élevés que les 15%. Aujourd'hui, moi, je fais des bénéfices qui sont inférieurs aux 42 000, donc je bénéficie pleinement, pleinement du taux d'imposition à 15 de l'IS. Mmh. Et je fais des économies de, de, de coûts fiscal.
1: Non, non, mais c'est intéressant d'avoir un exemple, c'est parlant, euh, effectivement, de dire qu'il faut bien comparer sa situation... Euh... Personnel, voir quelle est la, la fourchette de taux qu'on a actuellement à l'impôt sur le revenu et voir ce qui, la différence avec un impôt sur la société. C'est important de le rappeler, effectivement.
0: C'est vrai. Et si je peux rajouter, j'ai une idée qui me vient à l'esprit. J'avais eu la chance de rencontrer dans mon entourage personnel, des. De, euh, je me souviens, c'était euh, une amie qui, il y a quelques années, m'avait dit, euh, j'avais beaucoup aimé l'expression, qui m'avait dit, bah, en fait, quand tu, quand tu dois prendre une décision, N'hésite pas à prendre une feuille de papier blanche et puis, parce que le, le, le faire manuellement, je trouve que c'est plus parlant que sur ordinateur, mais bon, ça c'est à titre personnel, mais faire une colonne, okay. euh, à gauche les avantages et à droite les inconvénients. La, la structure que vous allez prendre, elle, elle entraînera forcément des avantages et des inconvénients. Il faut savoir qu'est-ce qui est le plus acceptable pour vous.
1: Si on parle un peu de comptabilité, parce que c'est quelque chose, de, du coup, quand, dès qu'on parle société et création d'entreprise, qui, euh, qui est un peu inhérent. Dans le cas donc, de l'entreprise de individuelle, de l'entreprise, est-ce euh, qu'on peut effectuer sa comptabilité seule euh, Et si oui, euh, du coup, qu'est-ce qu'il faut un peu garder en tête en termes de, de, de choses importantes
0: Pour simplifier, la première chose que je souhaite dire, c'est que. La tenue de comptabilité, euh, vous pouvez la faire dans n'importe quel cas. Quelle que soit la forme juridique que vous choisissez, vous-même pouvez la faire. Il faut simplement avoir présent à l'esprit qu'une tenue de comptabilité euh, relève du droit comptable, donc il y a des règles à respecter, et surtout relève du droit fiscal, puisque lorsque vous passez des, une comptabilité, il y a aussi des règles fiscales à respecter et des enregistrements comptables euh, qu'il faut respecter d'un point de vue du droit comptable. Donc, vous pouvez le faire euh, vous-même. Pour reprendre les différentes formes de structure qu'on avait vues, il faut retenir la chose suivante, c'est que sur les différentes formes de société, la tenue de comptabilité est obligatoire. Pour les entreprises individuelles, la tenue de comptabilité est tout aussi obligatoire. Il y a un petit cas particulier sur l'entreprise individuelle donc sur lequel on n'est pas trop rentré aujourd'hui, c'est le régime micro, où là, vous avez une simplification des démarches comptables. Autrement dit, le législateur, l'administration fiscale, considère que vous pouvez tenir des registres de ventes euh, avoir un détail des ventes, qui va permettre de justifier de votre comptabilité. Mais c'est n'est pas à proprement parler une comptabilité qui doit respecter les règles de droit comptable et de droit fiscal. C'est très, très simplifié. Ça, vous pouvez le faire seul. Vous prenez une petite formation qui vous permet de répondre à vos besoins. C'est largement suffisant. La difficulté que vous allez avoir, c'est si vous décidez de... Enfin, comment vous allez déclarer vos revenus Si vous êtes en régime micro, ça va être très simple. Vous avez besoin de personne. Quand vous êtes en entreprise individuelle ou en société, le problème c'est qu'il va falloir établir ce qu'on appelle une liasse fiscale que vous allez devoir envoyer à l'administration fiscale. Et là, pour le coup, on, devient, on, on rentre un peu plus dans la technique, euh, c'est plus compliqué, et c'est souvent pour ça que les sociétés font appel à des experts comptables notamment. Mais une société pourrait très bien euh, embaucher des comptables qui font ce travail-là, et je n'ai pas l'obligation d'avoir un expert comptable. L'expert comptable n'est obligatoire dans aucune forme juridique.
1: OK. Donc, c'est quand on doit faire sa comptabilité qu'on a une forme euh, qui n'est pas un régime micro. L'idéal, c'est soit de faire appel à un expert comptable, soit d'avoir un comptable euh, parmi ses, ses effectifs. On arrive bientôt à la fin <rire> de cet entretien. J'ai une, une question sur... Euh, les outils peut-être, les ressources euh, alors vous en avez recommandé un peu avec la BPI par exemple euh, est-ce qu'il y a euh, d'autres euh, choses utiles euh, des ouvrages, des sites internet etc., que vous pourriez recommander quand on veut se lancer dans le, la création d'une un, forme euh, d'entreprise
0: une des, une des qualités qu'il faut avoir c'est de faire les, cho les choses étape par étape, on a dit tout à l'heure en introduction, il y a plusieurs étapes à respecter euh, il ne faut pas, je pense, tout faire en même temps au risque de se décourager. Il faut faire les choses étape par étape, se renseigner. On a le temps. Euh, essayer d'anticiper, donc essayer d'être organisé. Et puis, euh, d'avoir présent à l'esprit peut-être les enjeux qu'on a évoqués, c'est-à-dire quels vont être les impacts fiscaux et sociaux. Euh, et dans un second temps juridique et comptable, la priorité étant le fiscal et le social euh, à étudier. Dans les conseils que je peux apporter aussi, est-ce que je ne peux pas bénéficier d'aide Parfois aussi, ça peut être int intéressant, important, on ne pense pas euh, parfois à, à aller se renseigner. Je vous donne un exemple que j'avais eu il y a quelques années d'un client qui, euh, qui avait démarré une start-up et qui euh, et qui n'avait pas eu connaissance de qui, enfin qui avait con eu connaissance après coup euh, du fait qu'ils pouvaient bénéficier d'aide Pôle Emploi avec ces, notamment ces fameuses exonérations de, de cotisations etc c'était il y a quelques années hein. mais, euh, mais voilà donc euh, n'hésitez pas aussi euh, je sais que le Pôle Emploi parfois accompagne les créateurs d'entreprises euh, et puis euh, je sais pas est-ce que euh, les régions selon les domaines d'activité parfois vous avez des financements de l'Europe des régions, donc euh, n'hésitez pas à aller consulter peut-être les chambres de commerce et d'industrie qui sont parfois localement des relais euh, intéressants pour vous parce que d'une région à l'autre les, les objectifs économiques ne sont pas les mêmes et donc peut-être qu'il y a des aides euh, qui se font dans vos domaines d'activité, peut-être euh, tout à l'heure vous en avez parlé BPI France euh, je, je trouve que leur site est plutôt assez ergonomique assez simplifié, il y a pas mal de documentation il euh, y a des outils aussi. Tout à l'heure, euh, peut-être pour aller un peu plus loin, puisque on n'a on pas pu développer beaucoup plus que ça, mais euh, je sais que sur le site de la BPI il y a un outil euh, qui est accessible et qui permet de, qui permet de, en fonction de votre situation, je, déside, je décide de démarrer seul, euh, je veux être imposé à l'IR ou à l'IS, et qui vous fait une synthèse en vous disant, euh, bah, il vaut mieux pour vous choisir une entreprise individuelle, une société et ça c'est un outil qui euh, n'a pas vocation à vous dire quelle est la bonne réponse mais c'est un outil qui doit tout comme l'entretien de ce jour ça doit vous sensibiliser sur la nécessité de réfléchir et de mûrir votre projet parce que c'est votre avenir et puis je trouve que c'est euh, si je peux terminer sur cette note là c'est un, un très 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 beau projet de vie que de s'installer à son compte mmh. parce que ça offre une liberté ça offre de la liberté. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, ma liberté n'a pas de prix. Et donc, surtout, dans toutes les étapes que vous avez à remplir, surtout, ne vous découragez pas. Entourez-vous. Communiquez, échangez. Et, parce que c'est un formidable projet.
1: Merci, Bruno. J'allais dire, je pense que vous y avez déjà un peu répondu, mais j'avais une dernière question rituelle pour vous qui est quels sont vos conseils euh, les plus importants pour les gens qui ont envie de basculer
0: au-delà de ce que je viens déjà de dire, vraiment, enfin, j'insiste là-dessus, c'est euh, quand vous décidez de, de, ou que vous avez l'intention de, de vous mettre à votre compte, je considère pour ma part qu'il faut ne pas rester seul, euh, même si c'est parfois difficile, on peut euh, ne pas forcément être dans l'esprit de travail de groupe, etc., mais... Euh, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux organismes qui existent, euh, contacter des gens, euh, même si on est en difficulté avec des gens qu'on ne connaît pas, on peut le faire aussi avec déjà son entourage propre, c'est déjà pas mal. Euh, ne pas hésiter à échanger, etc. Et peut-être pour répondre, pour reprendre à une des premières questions que vous aviez évoquées tout à l'heure, euh, l'indépendance, la liberté. Alors, je ne vous cache pas qu'on travaille beaucoup, euh, mais ça offre une souplesse dans l'organisation du travail. Ça offre euh, une liberté dans la manière de travailler. Euh, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, ça, ça n'a pas de prix. Je vous, je vous avoue que je serais le plus malheureux du monde si je devais retourner en statut salarié. <rire> <rire>
1: Bon, bah c'est une note très positive pour finir cet entretien euh, merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont denses mais oui. utiles euh, pour ceux qui veulent en savoir plus ou peut-être euh, vous contacter, où est-ce qu'on peut trouver euh, vos coordonnées est-ce que vous avez un site internet
0: alors non, je n'ai pas de site internet, je n'ai pas d'image numérique. Euh, ça fait partie de ma liberté que j'évoquais tout à l'heure <rire> et puis je n'ai pas le temps pour gérer tout ça euh, donc euh, si on veut me contacter j'ai une adresse mail cabinet Junon donc tout attaché junon j-u-n-o-n gmail.com
1: très bien bah, de toute façon comme je le disais toutes les infos seront dans le, le lien de l'épisode euh, merci encore euh, pour votre temps et vos informations précieuses
0: merci à vous pour cette euh, enrichissante euh, expérience <rire> A bientôt, au revoir.
1: Merci, à bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.